1: Comienzan Más que
2: Cine. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay.
1: Muy buenas tardes, me vais a perdonar porque tengo la voz un poquito tomada y bienvenidos a la edición número 380 de Más que Cine. Y ya estamos a comienzos de enero para disfrutar de un programa más de cine y espero que José esté un poquito más eh, suelto que yo para poder eh, dedicar toda esta hora de tiempo pues a hablarnos de Steven Spielberg, un director de cine que bueno, pues nos ha abarcado ya durante dos programas especiales. Y en este tercer especial vamos a dedicarlo a la etapa de productor eh, que tanto éxito eh, le está dando todavía hoy día. Eh, vamos a entrar ya con la cuña de José Luis Dana y empezamos ya la sección Los olvidados
0: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana. a todos, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos un, un poquito acatarrados.
0: Sí, ya, ya te escucho, ya. Eh, bueno, eh, estos días de frío pues, es lo que tienen, hay que cuidarse y después de tanto, tanta fiesta, ¿no? Y, y, en fin, pues el cuerpo dice hasta aquí hemos llegado. Así que nada, tranquilo, que bueno, haremos lo que podamos.
1: Pues hoy nos, nos hablarás eh, bueno, de cómo Spielberg, ¿no? después de dirigir el corto de Amblin y sentar un poco las bases del futuro director eh, que se bueno, que se avecinaba, ¿no? la verdad pues tras varios éxitos rotundos en el cine, pues decide montar su productora poniéndole el nombre de su corto, en ese caso, eh, que, se, que, se, bueno, que sacó, llamado Amblin, que ya comentamos en el programa que le, que le dedicamos a sus comienzos, cuando exactamente se, se produce eh, bueno, este, este hecho, no ¿Cuál, cuál es el punto, por así decirlo, que hace que Steven Spielberg decida, no pues... Eh, eh, ...pues no sentar las bases de una productora... ...con la... ...bueno, lo, lo joven que era... ...llevaba evidentemente algunas películas... ...¿no?, de algún cierto éxito... ...no sé si... si ya había hecho... ...las más importantes de sus inicios... ...como, bueno, Tiburón... ¿no? ...en cuanto a la tercera fase... cuando aparece Amblin... ...exactamente y, y cómo se fragua toda... toda esta leyenda, ¿no? que ha hecho... ...que todavía Amblin hoy día siga siendo una productora fiel que siempre aparece el logotipo típico de, de Amblin con, ¿no? con con el con la luna y con con eteno y que y que, bueno que en todas las películas pues eh, lo utiliza Steven Spielberg como inicio de sus ¿no? de sus producciones también como como director. Eh,
0: la historia de Amblin es eh, básicamente pues eso, eh, intentar conseguir la independencia creativa de algún modo, eh, pasando un poco de lo que los grandes estudios pues eh, intentan imponer prácticamente siempre. ¿no? Eh, Steven Spielberg ya había tenido grandes éxitos, como has comentado, sobre todo Tiburón y Encuentros a Tercera Fase, y mm, sobre el año 1981, además de estas dos grandes eh, películas supertaquilleras, pues eh, nada más y nada menos que eh, estrena En busca de la alca perdida, ¿no? Eh, con el inicio de una saga que, bueno, pues eh, todo el mundo que le guste Spielberg, o más o menos la historia del cine, ya conoce. Y básicamente es eso, por las ganas de conseguir eh, la independencia creativa, como hemos dicho, se asoció con Frank Marshall, que también es director y, de cine y productor, y Clashing Kennedy, y copió un poco el modelo de lo que, lo que George Lucas había hecho con, más o menos con Lucasfilm, para poder editar sus películas, sobre todo pues el tema de la saga de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars y tal, ¿no? El inicio real de Amblin eh, fue en 1982 y la primera película realmente de Amblin eh, tendría que ser la, la de, bueno, pues una película que hoy en día es un clásico del cine y una de las mejores películas o de las más sonadas de Steven Spielberg como ST, el extraterrestre, que en aquel momento pues fue una película relativamente poco costosa para lo que podría haber... Eh, y para lo que hizo de, tanto lo que había dicho antes como lo que había dicho después Spielberg, no en cuanto a efectos especiales y tal, pues bueno, una película relativamente sencilla, pero bueno, como todo el mundo sabe ya, si es que todo el mundo la conoce, es que efectiva fue al máximo. ¿no? El éxito de esta película fue tan bestia que, no bueno, pues asentó las bases de, de lo que fue Amblin como productora, y en un tiempo básicamente récord, porque en el mismo en 1982, que fue cuando más o menos, finales del 81-82, se, se, se formó Amblin, ya habían eh, eh, nada más y nada menos que estrenado, y como me veremos más adelante, alguna cosita más, pero E.T., por ejemplo, pues ya le dio un, un espaldarazo tremendo, y entonces, pues bueno, eh, básicamente eh, eh, le dio la, la base necesaria para que... Eh, funciona hace muchísimo tiempo con mucha efectividad y como bien has dicho hasta el día de hoy todavía pues aparece el símbolo de Amblin ahí en sus películas si bien a lo mejor no como no siempre como productor principal pero sí que el sello Spielberg está en Amblin tanto en sus películas eh, dirigidas por él como en otras como ya veremos de otros directores que han sido también pues muy muy famosas
1: pues sí, la verdad que, que sí, que han que unas películas realmente emblemáticas dentro de su sello Amblin y, y bueno, que le ha servido de base para, para bueno, no solamente para sus eh, producciones, sino para, para todos los trabajos personales que ha ido lanzando a lo largo de toda su carrera. Está claro que, bueno, pues que Steven Spielberg es, es sinónimo de dinero y todo lo que dirige o produce ese éxito, bueno, prácticamente... Es un éxito asegurado. ¿no? Muchas de estas eh, películas que ha ido produciendo han pasado por, por sus manos y ha estado a punto de dirigirlas él mismo en alguna ocasión, pero a veces el poco tiempo que tenía le obligaba pues a delegar en otra gente en aquellos proyectos que seguramente él dirigiría, pero que no... por tiempo físico pues eh, tenía que, que centrarse en otras películas que él mismo dirigía y delegarlas estas en nuestras producciones que él siempre eh, muchas veces metía a mano en algunas y en otras no siempre estaba ocupado pues pues eh, con, con preproducciones y, 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 y a veces con eh, en algunos casos combinaba varios proyectos e incluso eh, a la vez como como vamos a ver eh, ...en las películas que vamos a ir también repasando a continuación Hablando de ellas en estos sucesivos años que veremos que a veces en un mismo año ha tenido hasta varias películas como director. Imaginas, eh, que Se puede imaginar la gente también como productor, pues eh, pues también súmale ese, ese, ese no plus de trabajo que es estar en, en todas partes dirigiendo y llevando a cabo todas esas producciones que, que él controlaba de alguna u otra manera. No solamente físicamente, sino a veces videoconferencia o llamada. Eh, si, si, si vemos que Spielberg, pues la verdad que es un director mm, eh, que, aunque bueno, tardó un poco en, en empezar ¿no? empezar su carrera, y, y a, pero luego fue no Y la verdad que es, es un director ins insaciable y tuvo la, la suerte también de rodearse ¿no? de, de los mejores y de, y de instruir y a leccionar pues, a futuros directores que pasaron por sus manos. Por ejemplo, ellos Lucas es uno de, de esos brillantes artistas y, y compañero que, tra, uno, que trabajó con, el, con Spielberg en toda la saga Indiana Jones. Eh, por ejemplo, Tom Hanks eh, como, como actor de algunas de sus películas, pero también como productor eh, lo ha tenido de la mano Steven Spielberg. Incluso Robert C. Mekis, eh, como director en algunas de sus producciones más brillantes. Eh, vamos ahora, si te parece, a repasar los primeros proyectos eh, producidos por Spielberg Aquí no hablaremos de las películas que ha dirigido él, que en muchos casos también son producidas por Amblin o DreamWorks, pero que las vamos a ir comentando en los, en los sucesivos programas que, que tenemos previstos, pero sí que vamos ahora, José, a repasar eh, un poco eh, todas aquellas producciones, sobre todo ahora vamos a comentarlas rápidamente y luego nos paramos en detalle aquellas que aparecieron en esa maravillosa década de los años 80.
0: Pues sí, eh, Amblin ya como productora y como bien has comentado, aparte de... ...producir los trabajos de dirección de Spielberg... ...pues produjo los de tantos otros directores... ...entre ellos CMX, Joe Dante, Don Bluth... ...como iremos viendo... ...pues eh, hay películas realmente asombrosas... ...que han pasado a la historia del cine... ...como muchos de vosotros ya conoceréis... ...pero si no pues vamos a repasar... ...eso unas pocas... ...por ejemplo... ...está Poltergeist... ...que podía ser junto con este... ...el primer trabajo de Amblin... ...no es exactamente Amblin... ...pero bueno, la comentaremos un poquito... ...porque es un poquito... ...el comienzo de... ...digamos que fue como la mecha un poco... ...del de lanzamiento de Amblin... ...que la dirigió Top Hooper en 1982... ...están los Gremlins de Yodante... ...la maravillosa Los Gummis de Richard Donner... Eh, ...la trilogía en este caso... ...que empezó que evidentemente por... ...Regreso al Futuro de, de Robert Zemeckis... Como, ...como hemos comentado... ...esta casa es una ruina... Eh, luego eh, películas de animación como Fieber en el Nuevo Mundo, En busca del Valle Encantado, eh, de Don Bluth, que estas películas además tienen la particularidad, eh, sobre todo Fieber en, en el Nuevo Mundo, fue un momento un poco de bajón de Walt Disney, que aprovecharon en Amblin para meter el tema de animación, y bueno, pues la verdad es que... Mmm, quedaron muy bien parados porque son películas que todavía se pueden ver perfectamente y están a la altura de algunas de las mejores de Disney, incluso, ¿no? Luego también hubo pues, películas como por El chip prodigioso o aquella película tan innovadora, también dirigida por Cmx que en aquel momento causó estragos. Hoy en día a lo mejor se puede ver casi, casi como una chiquillada, pero en aquel momento fue muy importante, como fue quien engañó a Roger Rabbit, en la que se mezclaba imagen real con dibujos animados, ¿no?, eh, y en fin, pues eh, todo este tipo de películas que son para todos los públicos de alguna manera, querían dirigirse también a, a ese tipo de cine, porque, bueno, proyectos personales hay algunos de, de Spielberg en los mismos años eh, 80, como veremos en próximos programas, que son más serios, pero si nos damos cuenta un poco, la, el tema producción iba más por un cine más de entretenimiento, siempre con un mínimo de calidad razonable, y que, bueno, pues eh, aportaban pues el, el, el trabajo el, y el saber hacer de tanto de Spielberg como productor, en muchos casos también como guionista, así como con todo el equipo que se rodeó, ¿no? Y bueno, también produjo una interesante serie de televisión por episodios, de esas que ahora, bueno, pues ahora que están tan de moda en las series, pues en los años 80, Steven Spielberg y su productor Amblin, eh, también produjo una serie que se llamaba cuentos asombrosos que son episodios aproximadamente de veintitantos minutos que bueno pues eh, tienen el normalmente el, el cine fantástico y un poquito de terror como como base no y bueno pues eh, como podemos comprobar este pequeño listado que hemos repasado eh, es, es mm, de una calidad extrema, yo diría Y que han quedado muchísimas para la historia del cine no La locura que hay ahora con películas como Los Goonies o como Regreso al futuro Que en nuevas generaciones incluso Están impregnándose ¿no? de, de, de esas películas de los años 80 Pues han quedado gra a, a, En la memoria colectiva, gracias Ni más ni menos que a un saber hacer Y a una manera de hacerlo muy seria Como, como sin duda fue Y es, de hecho, cualquier cosa Casi que toque Spiel Steven Spielberg Y en este caso Amblin
1: eh, pues sí, la verdad que sí. Y, bueno, empezando con una de esas eh, producciones iniciales, eh, por ejemplo, el caso de, de la película Poltergeist del año 82, que es una de esas producciones interesantes donde aquí Steven Spielberg, eh, pues hay que reconocer que también eh, tuvo una parte importante eh, de decisión sobre, eh, sobre la propia película, porque es una película... Eh, que iba a dirigir, o dirigía en este caso, Top eh, Hopper, puede ser, ¿no? Sí, uh -huh, Top Hopper. Sí, sí. Y bueno, pues eh, en ese momento les, les Spielberg estaba con su producción de, de la primera entrega de, la, de, la, de Indiana Jones y bueno, pues en aquellos eh, momentos tenía que dirigir una u otra, evidentemente no podía hacer ambas y pues acabó delegando la historia a Top Hopper. Eh, ...que finalmente, pues, bueno, es el director de la famosa La metanza de Tesas... ...de la sí. mítica película del 74, pues eh, Spielberg eh, no estuvo muy contento con el, con el proyecto... ...cómo se estaba rodando y cómo se estaba llevando a cabo por por Todd Hopper... Y, ...y dicen que, bueno, pues se acabó el propio Spielberg dirigiéndola... ...aunque finalmente, pues, aparece Todd Hopper en el, eh, como director... Eh, aparte de, de, de todo esto, pues eh, es eh, que esto es llevado al extremo. Evidentemente, no todas las producciones de Spielberg habrá hecho esto. Eh, también eh, esta película, pues lleva consigo, aparte de ser una interesante película de, de fantasmas a través de una niña que desaparece, no, pues bueno, a través de, ¿no? de, un, de, de un televisor, no y, y bueno, esa es la mítica película de los años 80, tuvo varias partes, esta niña rubia y tal, protagonista, que luego hace, hace poco se hizo una, una nueva versión actualizada y de fenómenos paranormales que, que bueno, que luego está llena de, de maldiciones porque, bueno, la gran mayoría de los protagonistas han ido falleciendo... Tanto en la época que se produjo la película y posteriormente, a lo largo de los años, no mucho más eh, pasa. Es decir, no estamos hablando de con mayores, sino que al poco de hacerlas, fueron falleciendo. Entonces es sí. una película, por así decirlo, que vista ahora, porque yo la vi y, y, y me gustó muchísimo esa película, me gustó muchísimo, eh, no, no entera, entera, no la he vuelto a ver nuevamente pero sí que me gustó de tal manera que bueno, que le tengo un recuerdo muy entrañable y, y está con una banda sonora realmente también eh, bueno, de aquellas de, de los años 80 que tan, tan bien reflejaba esa década ¿no? y el cine de este estilo y tenía, bueno, es, es una, una presencia en la película fantástica, los efectos visuales y los protagonistas que lo hacen de maravilla te llevan a, al extremo pues, de, de hacerte alucinar en pantalla con esta historia
0: sí es, es una historia como bien dices de fantasmas de alguna manera y hoy en día pues puede ser bueno un tema quizás hasta demasiado recurrente hay decenas de, de películas que se estrenan tanto en cine como en televisión continuamente de, de fenómenos paranormales, de fantasmas, de con el, la erupción del cine por ejemplo oriental que son muy bueno pues muy propensos a hacer este tipo de películas pues eh, ha habido un yo creo que incluso una sobreexposición ¿no? del tema, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 1982 y que en aquella época pues, pocas producciones había sobre el tema. Sí que puede ser que haya alguna, pues, incluso de productoras que en los años 60 hicieron cosas como la Hammer o cosas así que tocan el tema bueno, un poco digamos, de, de, de refilón, ¿no? pero centrar toda la historia de la película en, en esos fenómenos paranormales que hacen que, bueno, la familia llegue a su casa, la, se muevan los objetos, que eh, la televisión haya algo y que llamen, pues, a mediums y, y, y brujas, ¿no?, para intentar averiguar qué es lo que pasa. Yo creo que es la primera vez que se toca, al menos de una manera tan tan directa, en la historia del cine. Y eso hace que ya tenga un, un tanto... un punto especial, ¿no? Cierto es que Spielberg eh, tenía previsto dirigirla, de hecho, es guionista y productor de la película, pero no, como aparte de tener, de estar acabando la primera entrega de Indiana, pues ya tenía previsto rodar ET, que parece ser que ET pues en, le hacía más gracia hacerlo y lo delegó en el Top Hooper, ¿no? Y el Spielberg sobre la película dice que, por ejemplo, ET era un cuento de hadas y Poltergeist era como un grito, ¿no? Y ET no dejaba de ser como un susurro y Poltergeist una pesadilla. Entonces, eh, Claro, pues eh, lógicamente conociendo un poquito a Steven Spielberg nos damos cuenta de que su niño mimado de aquellas dos películas eh, y por la que se decidió fue por ET porque digamos que hasta pega más ¿no? con su, con el taraná que él tiene, ¿no? pero sí que es cierto que tampoco parece ser que no le gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo Todd Hooper porque bueno, eh, supongo que claro que es un director también con... Con nombre y apellido, y daría su, su pincelada, y es, quizá no era lo que Spielberg, pues en aquel momento esperaba, ¿no? De una producción así. Mm -hmm. En cualquier caso, es una película muy mítica, podríamos decir. Yo sí que tuve oportunidad de verla hace relativamente poco de nuevo, y bueno, pues la verdad es que sigue siendo impactante, a pesar de que se haya visto tantísimos cine ya de ese estilo, mm -hmm. como hemos comentado al principio, pero eh, Poltergeist sigue estando ahí como una de las muy buenas producciones de, de Amblin. Perdón, no es siquiera de Amblin, ¿no? Ahí empezó todo un poco. Yo creo que ahí fue cuando él vio, que dirig, delegando, eh, si no tenía el control absoluto con una productora que pudiera a lo mejor pues estar más encima del director o así, fue cuando ya puso en marcha el proyecto de Amblin y a partir de ahí, pues, el control era más eh, estrecho, ¿no?, a, a la hora de que pudiera dirigir eh, la producción un equipo que no fuese no estuviese encabezado por el mismo Steven
1: Spielberg. Bueno, pues vamos a, a comentar pues, un poco eh, más aceleradamente o más rápido pues eh, en vista de que tenemos bastante mm, información de todas estas películas de lo que en un principio eh, pensábamos, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay un list, bueno tenemos que todas, todas las producciones que ha hecho Steven Spielberg. Vamos, eh, por así decirlo, a, a decir rápidamente que Steven Spielberg ha producido también películas como, por ejemplo, Los Gremlins, del año 84, y que en el 90 llegó su secuela, eh, y también eh, tuvo, eh, bueno, varias, varias joyas, ¿vale?, eh, por ejemplo, Los Goonies, eh, un, 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 clásico, un clásico maravilloso del 85
0: yo personalmente es la película que más me gusta en toda aquella época de toda la lista que hemos dicho porque, bueno, ha habido un revival además últimamente espectacular y es sí. una película que se ve con muchísimo aprecio
1: y, y también aparte de, de esta pues eh, eh, otra película que a mí me gusta mucho es que es el secreto de la pirámide también eh, de ese mismo año 85 una, una producción interesante también eh, estas películas, como tú has dicho bueno, Los Goonies eh, ha tenido la, la posibilidad Incluso de durante muchos años de hacer una secuela pero, pero se ha ido postergando Y no sabemos si se hará Pero ha, siempre ha sido una película que en su momento Creo que, bueno, no sé si tuvo éxito Creo que no, no tampoco fue una gran maravilla Pero creo que con el tiempo se ha ido asentando Y se ha ido haciendo muy, pues una, 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 una interesantísima película los Grenlins fue un boom porque creó un tipo de animal, de bicho que realmente te lo creías no como la mayoría de la época es, aunque no deja de ser un monigote en algunos casos y otros animados o con marioneta es decir, eh, eh, lo ves y están perfectamente hechos para ese año y, y la primera sección de la pirámide pues una, es una producción del, de, ambientada en, en los años jóvenes de Sherlock Holmes y Watson que que, bueno, es una aventura eh, entretenidísima, con una calidad visual, esa sí que tiene una calidad espectacular, que no tiene nada... bueno en fin, que envidia a muchas de las películas, ya me refiero de los años 90. Eh. Ojo. Es que
0: sabes qué pasa también, la, la, El secreto de la pirámide la dirigió Parry Levinson, que es un director que luego, bueno, pues ha hecho producciones importantes y que hasta, la anterior, por ejemplo, El secreto de la pirámide, fue en una película con Robert Redford, el mejor, y quiero decir que es un director que venía pues ya en el de un ámbito de dirección entre comillas seria entonces eh, esta película a pesar de ser juvenil claro también que te hablen de Sherlock Holmes y Watson cuando eran jóvenes en, en una escuela y tal pues la verdad es que se, bueno no deja de ser una película de Sherlock Holmes eh, si ya son siempre para todos los públicos esta pues más aún por la edad de los protagonistas, a mí me parece fantástica también, la secreto de la pirámide la verdad
1: es una, una película muy redonda a millón yo, yo recuerdo mmm, la anécdota de haberla visto pues muy muy muchísimas veces cuando apareció en VHS y la y la alquilé y no sé, pero me la vi no sé, montones de veces seguidas Sí. No recuerdo si era una Navidad o así, porque... Yo pues, se
0: estiraba bastante. Entonces,
1: pero esa me, la
0: más de una vez. esa me
1: acuerdo de haberla visto más de que otra, otra vez la cogía... la veías una o dos veces. Y yo, uh -huh. o más adelante, la volvías a coger. Pero no, no, ese, no sé si era un fin de semana largo, que coincidía, que no tenías que devolverla tan rápido. Recuerdo haberla visto seguida tres veces y al día siguiente otras tres o cuatro. Es decir, a mí me suena, si de siempre, obsesión, de siempre, ¿no? de, haberla, de haberla visto hasta siete veces. No sé por qué tengo ese número en la cabeza, uh -huh. pero desde siempre... ...de haberla visto seguida... ...en, en, en ese fin de semana... Do, ...en dos días, siete veces... Y, ...y no sé, creo que sería así... ...porque realmente es que siempre me he acordado... ...y no de otra película, nada más que de esta... ...de otras a lo mejor la habré visto, pero no será como... como ...para quedarme en la cabeza el número de veces que la habré visto... ¿no? ...es una producción realmente muy, muy interesante... ...y Spielberg se nota... ...que mete bien la mano en todo este de tipo de proyectos... Ay, se nota mucho. Eh, y, ...y avanzando evidentemente... ...en ese año 85 hay que decir que una de sus sagas más fructíferas y más reconocidas es El regreso al futuro. Una producción de, de Robert Zemeckis, en este caso una producción de Spielberg, pero dirigida por Robert Zemeckis, que es, bueno, es una saga que no envejece y que cada vez cada, más, más la vas viendo y no se nota los, el deterioro como en otras de los efectos. Es una, una saga fantástica, sí. con una banda sonora fantástica, unos actores fantásticos y un, entre, un entretenimiento simplemente, no hay que buscarle más tres pies al gato con sus errores, como puedes se puede comentar y en los, con sus historias, viajas en el tiempo donde podemos decir mil historias lo, lo que tú quieras, pero como entretenimiento yo creo que de esa década pocas eh, sagas, por no decir ninguna hay como esta tan querida, tan seguida y que te puedas ver tantas veces eh, sin ningún tipo de duda decir si, si la dan en la tele, la ves ...aunque sí. no tengas... ...aunque, aunque eso es igual... ...es que se te queda la, la mirada... ...algo tiene esa saga... ...y a mí esa saga me parece una de las sagas más redondas... ...con el tiempo yo creo que lleva, va a ser... Una, ...dentro del género de entretenimiento... ...de las mejores de, de la historia... ...a mí me, me encanta esa saga...
0: ...sí, la verdad es que la, la saga de, de Regreso al Futuro es fantástica... Eh, ...la primera parte es eh, espectacular... ...la segunda está muy bien... ...la tercera, bueno, podemos decirle que baja un puntito si quieres pero, bueno, los protagonistas Michael J. Fox y Christopher Lloyd están espléndidos en sus personas, en sus personajes, y hay un montón de guiños a, 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 bueno, en la primera por ejemplo, a los años 50, 60, que es cuando él viaja al tiempo hacia atrás, luego en el futuro, pues, ya lo conocemos porque ya ha llegado, estamos en él y quizá, pues bueno, muchas cosas pues, no son como las pintas, ¿no?, en, en, en alguna de la parte de la saga, pero sí que es cierto que está hecha con mucho cariño, se nota que es una película para todos los públicos y que bueno pues tiene muchísimos guiños eso a cosas que, ha, que, que han quedado en la memoria colectiva y que a los amantes del cine y del cine, bueno, no siempre tiene que ser una película que te explique cosas súper científicas y que todo este Ya sabemos que todo lo que explican, o básicamente todo, es ¿eh? prácticamente imposible, al menos a día de hoy, pero bueno, oye, eh, es un entretenimiento, el cine es fantástico, ¿no? hasta la, el drama más... Eh, personal no deja de ser fantasía porque no está ocurriendo en realidad y está manipulado, por lo tanto, si te explican cosas que no son bueno, muy reales, oye, bienvenidas sean. Y desde luego Regreso al Futuro, que en ese sentido es casi casi insuperable. Sí,
1: sí, es una, 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 una película realmente fantástica que se inició pues a mediados de los 80 y que luego, pues, siguiendo un poquito el orden de años, eh, nos encontramos en el año 86 y con una propuesta como de animación como es y el Nuevo Mundo que para no ser una producción ya de Disney pues sí que tuvo cierto calado cierto éxito y le vino muy bien pues un poquito para competir ¿no? con, con eh, pues eso con la Factoria Disney que era eh, la indiscutible número uno y también evidentemente ese mismo año eh, llegó a las pantallas esta casa es una ruina eh, una película realmente muy 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 divertida que también vista ahora es realmente espectacular muy fresca con con Tom Hansen de protagonista y eh, es, justamente al año siguiente imagino que son producciones que se estaban trabajando en esos en ese mismo tiempo estaba el chip prodigioso otra película pues pues eh, con Dennis Quaid y tal eh, que entraba en el cuerpo de, de una persona ¿no? y, y en una nave y tal bueno una, una historia que bueno que ahora a lo mejor la, la Asesino tiene el, ses, el éxito de, de esa época, pero en aquella época la tecnología iba cambiando y ver eso en cine, buah, era ver cómo se metía por diferentes órganos, por, por el corazón, por el tal. Es decir, era algo que te dejaba sorprendido, sorprendido con la calidad que, que lo hacía. Y también una película más intimista, Nuestros Maravillosos Aliados, que bueno, son de aquellas pequeñas películas que luego pues vistas tienen su cosa, pero que que es una más dentro de esos años, imagínate, las películas que hemos comentado en, en pocos años.
0: Además, estas son películas que cuando he estado repasando un poco el programa, eh, bueno, pues hay evidentemente, nos tenemos que documentar, ¿no?, y entrando en alguna web y tal, he visto que hay una web de votaciones, Film Affinity, que muchos de vosotros conoceréis, y es curioso porque prácticamente de todas las producciones que hemos hablado, de todas, no bajan del 6 sobre 10, eso es una cosa... Demuestra ¿no? que son películas que han quedado en el. En, y de una manera bastante positiva en la mayoría de casos en el. En el bueno, en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, realmente eh, estamos eso, ante un fenómeno, el de la producción por parte de Steven Spielberg y sus colaboradores. Eh, como fue Amblin, muy importante en la historia del cine, en la historia del cine norteamericano y el cine fantástico y familiar no, de alguna manera, tanto en animación como en la cuestión de los efectos especiales, no hay ninguna película que esté totalmente desfasada, que la veas y el guión sea muy malo o que los efectos especiales sean pues, de risa, No, todo estuvo dentro de las posibilidades de la época muy bien organizado, ...como no puede ser de otra manera... ...por el gran Steven Spielberg... ...que era uno de los capos... ...y sigue siéndolo... ...y, y aquí demuestra... ¿no? ...que no, es el, el rey Midas del cine... No, ...no sé, es porque hagas cuatro películas buenas... ...sino porque manejas... ...como él sabe hacer... ...y muy poca gente... ...creo que puede llegar a hacerlo... Eh, ...pues prácticamente todos los ámbitos... ...y entonces con producciones que no son suyas... ...también, ¿no?... Te, ...de alguna manera... ...encuentras en cierto modo el sello Spielberg... ...ese punto infantil, juvenil, familiar que siempre en todas sus películas o en la mayoría de ellas ha sabido plasmar y todas estas producciones que has comentado pues son muestra de ello, ¿no? Películas muy entretenidas y que bueno, han quedado muy bien paradas.
1: Y avanzando en los años tenemos, por ejemplo, en los años en el año 88, ¿vale? Eh, dos propuestas eh, también interesantes eh, ...que también en el terreno de la animación... ...se notaba que Spielberg pues empezaba a entrar, ¿no?... ...por ejemplo, En busca del Valle Encantado... ...es otra producción que luego tuvo un montón de partes... ...pero que en aquel momento esa primera entrega... Eh, ...dio pie a una saga de muchas películas... ...que han sacado sobre, sobre En busca del Valle Encantado... ...no sé si son siete o ocho más... Y, ...y sobre todo una producción que une la animación... ...con los personajes reales... ...algo que ya se venía utilizando... ...sobre todo en la factoría Disney... Y de, ...pero esta producción... ...llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ...es una producción donde une... Eh, ...elementos de animación con personajes reales... ...que está a una grandísima altura... ...y de una calidad increíble... ...otra película dirigida por Robert Zemeckis... ...esta es una producción también... Más, ...mucho más costosa, más de, detallada... ...más difícil... Y bueno, el año 88, imagínate que dos películas, sobre todo esta última, que también cambió un poco, ¿no?, el, en lo que es la animación, ¿no?, dentro de la realidad, ¿no?, y cómo, y que bien se llevó, aparte pues con un tono más irónico a veces, uniendo también personajes, ¿no?, que había, había, había de todo, ¿no?, no sé si había de la Warner ni de... Y de no sé si había, había de Disney también, ¿no? se mezclaba un poco todo, ¿no? Y, sí, sí. ¿verdad? y era un poco complicado que eso se pusiese llevar a cabo, pero Spielberg consiguió no que los derechos se, se cedieran para, para esta interesantísima producción.
0: Sí, esta es una película, yo creo que es de las muy únicas dentro de la historia del cine en general y de, evidentemente de Amblin, ¿no? Eh, ambientada en los años 50, 40, 50... ...con Robert MX dirigiendo... ...que ya había hecho bueno cosas de, con Amblin incluso... ...como Regreso al Futuro como hemos comentado... ...y bueno pues un, un actor como Bob Hoskins... ...que a lo mejor no es de lo... Un, ...digamos que no está en el top de los actores... ...que en aquella época pues, podían ser súper populares y tal... ...pero que lo es muy efectivo... ...también estaba el, el gran Christopher Joy... ...y eso de unir eh, animación con imagen real... ...pues aparte de que fue eh, revolucionario en su momento... Eh, lo importante yo creo que la historia del cine al final es que en aquella época fue revolucionario, porque no había, se había hecho prácticamente antes, al menos a ese nivel de popularidad, pero cuando han pasado la cantidad de años que han pasado, pues, eh, bueno, estamos hablando de que han pasado 30 años de la producción de esa película, pues, si la ves y sigue impactando, es porque estuvo muy bien hecha, ¿no? Y ese es el caso de es quien engañó a Roger Rabbit. Y luego lo de mezclar, pues, eso, pues los dibujos de Warner, a pinceladas de otras productoras, así pues bueno, pues la verdad es que fue fantástica, una película súper divertida, muy dinámica y, y esencial en la historia de Amblin, yo creo.
1: Pues la verdad que sí, que esta película también marcó un antes y un después y yo la sigo recordando después de haberla visto, me sigo acordando de ella como una grandísima película. ...también de ese año hay otra producción más pequeñita... ...también con Jack Lemmon y Tech Nasson, ...creo que era llamada Mi Padre... Eh, ...una película que también me estaba muy interesante... ...yo recuerdo esa película... ...recuerdo su, su historia y me gustó bastante... Eh, y su Banda Sonora... ...que tiene una banda sonora también muy bonita... ...creo, no sé si era de James Horner o... ...creo... ...en el año 90 llegan películas como por ejemplo... ...Aranofobia, otro entretenimiento más... ...la tercera entrega de Regreso al Futuro... ...porque estas dos últimas partes... ...en las dos y la tres se rodaron juntas y, y es algo que no se había hecho nunca tampoco en la historia no y, y entonces luego pues aparecieron con poca diferencia entre el 90, eh, entre el 89 y el año 90 y ese de año 90 es la tercera entrega de Regreso al Futuro que daba final a la saga también la segunda parte de Gremlins que era pues igualmente eh, como había sido la primera una saga retorcida y que aquí vuelve a ser lo de retorcida eh, y que, y que querían incluso que fuese todavía más retorcida, no pero bueno al final la, se sacó esa película de Gremlins 2 con una calificación para que se pudiese ver, ¿sabes? No, no A nivel ya de prohibit, prohibitiva, porque después que la verdad tiene escenas un poco fuertes, la saga de Gremlins. Y luego también películas interesantes como Yo contra el volcán, con, con, con Tom Hanks. Y, y bueno, aparte de eso seguía en el año 91 con, con historias como Fibel valoeste Oeste, que es la continuación de la saga Fibel y el nuevo mundo. Y luego... Eh, y el cabo también, y el cabo del miedo una producción sí. también de Steven Spielberg que aquí pues eh, tenemos a, a Martín Scorsese no y en una producción, no sé si eh, en principio era Spielberg la, el, el, el director que, que deba hacer pero finalmente me acabó viendo en Scorsese la, la persona más pro, apropiada para, para ese proyecto que el propio Spielberg, imagino que sí, porque si no hubiese sido una historia completamente diferente
0: Sí, yo creo que hubiera cambiado radicalmente, ¿no? de, de la ambientación, es una película, quizá ya hablamos en su día de Scorsese, no es que ni siquiera él creo que quedó súper satisfecho con la película, porque no deja de ser un remake, entonces, pues bueno, este tipo de cosas eh, a los artistas les pesan, ¿no?, de alguna manera, pero bueno, lo que plasmó Scorsese creo que Steven Spielberg, quizá el Steven Spielberg de hoy día sí que hubiera hecho algo Puede que hasta más crudo, ¿no? Pero el de aquella época yo dudo mucho que hubiera llegado a hacer una película. La hubiera adulcorado de alguna manera o le hubiera dado otro tipo de punto fantástico para, bueno, tenernos allá acongojados en la butaca, pero no creo en ningún caso que hubiera hecho algo similar a lo que hizo Scorsese.
1: Pues una, otra película, pues aunque sea un remake, muy interesante, la verdad, muy interesante, muy interesante. visualmente impactante, y, y yo bueno, recuerdo haberla visto en cine y la, vol la volvería la volvería a ver porque, porque bueno, me dejó bastante también impactado en su primer visionado. Después de eso, en ese año 84, se da el caso de que llega el momento donde Spielberg acaba en asociación eh, creando otra nueva productora, es eh, DreamWorks, que todo el mundo seguramente que la, la ha escuchado, y, y que eh, sigue, sigue en vivo evidentemente. Sigue Dreamworks es una de las cinco o seis más fuertes de, a nivel actual. Tiene su apartado de animación, pero eh, los creadores en su origen, ya que luego Spielberg eh, ya desapareció como productor, eh, no sé si haya por el 2006. En su año 94-95, pues se creó esta productora. También coméntanos algo sobre sobre este nacimiento de Dreamworks, José.
0: Pues sí, DreamWorks es, es, un, bueno, es una, una productora de cine y distribución de películas y también bueno, de videojuegos, incluso programas de televisión. Se fundó oficialmente el 12 de octubre de 1994 y mmm, lo hicieron Jeffrey Katzenberg, que venía de Walt Disney, Steven Spielberg, Spielberg y David Jeffen. Que es también un productor, eh, musical también, tiene un sello musical y la verdad es que son, bueno, pues tres eh, puntales, eh, de la producción de diferentes ámbitos muy importantes, en la animación el Katzenberg, Spielberg del cine general y Giefen de la música de alguna manera, y bueno, pues montaron, eh, DreamWorks. En, entre, entre 2005 y 2006 fue vendida a la Paramount y luego en, en en el, el, el año 2008 DreamWorks ya acordó que bueno pues se acababa eh, esta vinculación con, con la productora. No fue hasta años más tarde en 2016 cuando fue comprada por la compañía Comcast que es de, de la... Mm, pertenece al grupo de, de la cadena de televisión NBC. Eh, esta compra fue lo suficiente, mm, bueno, lo, lo suficiente importante para mejorar el, el, la... la ...la economía y de, del estudio... ...y hoy como has comentado... ...está pues entre las grandes productoras... ...y distribuidoras de Hollywood... ...al nivel de Universal, de Warner, de Disney... ...Columbia, Paramount, 20 Century Fox... ...Metro Gobin Mayer, en fin... Eh, ...bueno pues fue otro paso más... ...en el tema de la producción... ...y yo creo que lo que hizo fue... Eh, eh, Amblin fue un proyecto yo creo que... ...muy romántico como hemos podido comprobar... ...en todos sus títulos... ...y esto ya mezclaba el romanticismo que ya la estaban viviendo, ya la habían vivido, y yo creo que Spielberg, cuando ves en entrevistas y tal, pues es que se, le, se pierde, ¿no?, con el, 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 es un romántico empedernido del cine, pues con Gringos yo lo, creo que lo que hicieron fue dar el paso definitivo para hacer una productora ya puramente económica, si quieres, y estar en el top 10 de, de, del mundo del cine, sin duda.
1: Bueno, pues bueno. Eh, vamos a, si te parece, dejarlo aquí y luego pues en otro programa seguiremos hablando de las producciones sí, sí,
0: sí, no, o sea, tenemos previsto hablar más de empezar ya un poquito con Dreamworks pero bueno,
1: bueno es que en otro programa no sé eh, si sí.
0: somos unos románticos nosotros mm -hmm. entonces nos embalamos en nos otro
1: embalamos, programa no sé bien. si en el siguiente o, o de aquí a un, un bueno más en el futuro eh, dejamos pendiente pues hablar de las producciones a partir de, ese, de esa época de Dreamworks y a lo mejor pues al final de la temporada pues o no sé, ya veremos, porque tenemos previsto seguir con todas las películas de Spielberg de orden cronológico como director, por lo tanto, pues a lo mejor, pues bueno, eh, ya sabemos un poco sobre la creación de Amblin y de DreamWorks, bueno, ya repasaremos eh, el resto de películas interesantes eh, o más interesantes de todas estas producciones últimas desde los años 95 hasta, hasta la actualidad. madre José.
0: Muy bien, pues así. Nada, ha sido un placer como siempre. Eh, no lo había dicho, pero feliz año a todo el mundo. Igualmente, José. Eh, y bueno, pues nada, seguimos eh, viendo cine y en breve volvemos a retomar el tema Steven Spielberg, que es muy interesante, sin duda.
1: Muy bien, José. Pues hasta dentro de unas semanas.
0: Muy bien, un saludo a todos. Que vaya bien.
1: Hasta luego. Bueno, nosotros lo vamos a seguir, vamos a seguir, pues eh, después de dejar a José eh, para eh, adentrarnos un poco en la actualidad cinematográfica. Es verdad que al empezar el programa se me olvidó decir feliz año a todos. Lo siento mucho, perdonarme, pero el, la voz, mi voz, no me acompaña hoy excesivamente para poder estar al nivel deseado. Por lo tanto, pido mil disculpas a los oyentes. Y hoy no tengo tampoco a Raúl Bocache, que tampoco me he acordado de decirlo al principio del programa, eh, que es mi copresentador, eh, que está conmigo eh, en cada programa. Por lo tanto, eh, me ha quedado esta papeleta. Vamos a escuchar eh, un tema. El tema es de la película de Spider-Man, Into the Spider-Man, eh, que es la película esta del nuevo universo, esta de animación que ha salido hace muy poquito y es súper interesante, que la recomiendo a todo el mundo, pues vamos a escuchar el tema Sunflower, que es de la banda sonora que precisamente se ha llevado un premio recientemente en los Globos de Oro.
2: Think your love would be too much Or you'd be left in the dust Unless I stuck by ya you. You're the sunflower You're the sunflower Every time I'm leaving on you You don't make it easy, no Wish I could be there for you Give me a reason to oh. Every time I'm walking out I can hear you telling me to turn Your love would be too much or You'll be left in
1: Pues hemos escuchado este fantástico tema, la verdad que está muy pero que muy bien, este fantástico tema de la banda sonora de Spider-Man, spider-man eh, la animación, yo lo recomiendo. Es una gran película que ha llegado hace muy pocas eh, fechas, bueno yo la vi un poco antes en un pase de prensa, pero estuvo pues estrenada el 20 y algo de, de diciembre. Vamos a hacer un repaso a la actualidad y rápidamente vamos a hacerlo con Los Globos de Oro.
2: ¿La actualidad?
1: Pues con la actualidad, evidentemente con la actualidad y con los globos de oro. Unos globos de oro que, bueno, eh, como, como bien sabéis, es un momento importante... Eh, pero pero bueno, de los que realmente eh, se ve un poco la antesala de lo que va a venir justamente poco después que son los Oscars ¿eh? ese maravilloso lugar donde se dan los premios a lo mejor de la Academia de año 2018 pues los Globos de Oro es, eh, por así decirlo es eh, los premios de la crítica extranjera eh, de Nueva York y la noche fue esta pasada semana la noche del domingo al lunes eh, se realizó esta última edición en la cual la película Bohemian Razzotti la biografía de Freddie Mercury y el grupo Queen se consagró como la mejor película de las 66 edición eh, premios que, que entrega esta asociación extranjera la cinta está producida por los integrantes del grupo y la película fue una producción compleja que llevó más de 10 años de espera a los integrantes del grupo para conseguir el dinero eh, y el actor ideal evidentemente que diera imagen, pues, no sé, lo más real posible al, al actor, eh, bueno, al, al actor, no, al cantante queen. Eh, también hubo una, un contratiempo con el director Brian Singer, el cual fue despedido en pleno proceso, aunque finalmente aparece en los títulos de Grito. El público ha, sido, ha ido a ver la película masivamente y la taquilla le fue muy bien y los premios comenzaron a llegar, sobre todo a destacar la, la gran interpretación de Rami Malek. ...y el cual se ha llevado el premio al Mejor Actor. La gran perdedora fue A Star Is Born... Eh, ...ha nacido una estrella dirigida por Bradley Cooper... ...el actor y protagonizada por Lady Gaga... ...la cual partía como favorita en esto... En, en, ...hay que decir que, que la, la, la Lady Gaga... ...canta y compone los 18 temas... ...pero también Bradley Cooper canta 4 o 5 temas junto a ella. Una historia donde se vuelve a contar la historia de ascenso... ...de una cantante cualquiera que va a la fama eh, otra de, la, de las cintas premiadas ha sido Green Book ambiente de los años 60 donde Tony Lip interpretado por Viggo Mortensen un rudo italoamericano del Bronx es contratado como chofer del virtuoso pianista negro Don Shirley interpretado por Maheshala Ali de cinco nominaciones se ha llevado tres premios Mejor Película de Comedia Musical Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Y la otra gran vencedora ha sido Roma, de Alfonso Cuarón, la maravillosa historia autobiográfica del director que nos cuenta pues la historia de Cleo, eh, que es la joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de la clase media alta de la Ciudad de México, y en esta carta de amor a las mujeres que, que lo criaron. Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos eh, domésticos perdón, y las eh, jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70. La ganadora del León de Oro, en el Festival de Venecia, por ejemplo, hay que decir que abrió las puertas de esta película al mercado de las salas a, a sabientes que es una, una producción para plataforma de televisión de Netflix. Finalmente, el éxito de crítica cosechado, le ha encaminado a participar en los premios y para ello era necesario ser estrenada en salas de cine. Y por eso se hizo. Estaba nominada en tres categorías, entre ellas las de guion, único premio que se le resistió, pero sí que lo consiguió en Mejor Película de Hablando Inglesa y Mejor director. Sabiendo que los Globos de Oro son la antesala de los Oscars, este director vuelve a contar con los, eh, la skin las skin las quinielas de la vez como posible ganador y eso sería algo increíble y que nadie habría eh, imaginado. Recordar que en el apartado de animación no hubo más sorpresas y Spider-Man, un nuevo universo, ya había ganado, ya había ganado el, el, el círculo de críticos de Nueva York, eh, eh, pues ha ganado el premio a la mejor de película de animación sobre... Eh, la grandísima película Romper Ralph en internet es decir que hemos escuchado precisamente el tema musical eh, de la película que ha ganado uh, este premio, este globo de oro y que cuenta seguramente que en los Oscars como pues, ventaja, ya que los globos de oro también marca un poco el devenir puede ser Romper Ralph la que se la lleve puede ser spider-man yo creo que se la llevará Spiderman, en el apartado de series el globo de oro el mejor drama fue para la última temporada de la serie de Americans que bueno una serie a mitad de los 80 el thriller que yo pues eh, no he visto y dicen que esta última es bastante redonda con uno de los mayores y más interesantes finales que se han hecho en series en muchos años el método Cominsky de Netflix ha logrado alzarse con dos estatuillas eh, con actores como por ejemplo Michael Douglas que le ha valido el premio como actor protagonista de comedia y una historia de amistad pues de la tercera edad bueno ...entretenida y sobre todo por los actores... ...en el apartado del miniseries... ...en miniseries estamos hablando... ...tras el éxito de American Crime Story... ...centrada en el juicio de O.J. Simon... ...que recibió dos globos de oro... ...la... ...entrega última sobre el asesinato de Gianni Versace... Eh, ...le ha dado otros dos premios... ...a Darren Chris que ha recogido el galardón como mejor actor de protagonista de miniserie por su interpretación Al asesino y que sirve para hacer un retrato de la homofobia que existía en aquellos años 90. El actor Richard Madden ganó el premio como mejor actor protagonista de drama por Bodward, eh, producida por Netflix y BBC. Patricia Arquette ganó el globo de oro a la mejor actriz de miniserie y remarcó el proceso de maquillaje y caracterización que subieron, tuvieron que hacer en la eh, miniserie dirigida por el actor Ben Stiller en fuga en Dan de Mora. Con beneficio de toro... ...como actor y Paul Dano, por lo tanto una interesante también miniserie que recomendamos desde aquí... ...yo al menos la he visto y me ha gustado mucho, igual que la de Bodyguard... ...y terminamos el repaso de las series premiadas con tres premios... ...primero a la de A Very English Scandal de Amazon Prime Video... ...esta miniserie cuenta la historia real del primer político británico procesado por conspirar por un asesinato... ...y lo hace con buenas dosis de humor y ritmo de thriller de tres capítulos de duración, protagonizados por Hugh Grant y también con Ben Wishen, que eh, se llevó el premio al mejor actor secundario en una serie o miniserie. Para el final dejamos el premio a Patricia Clarkson para dar vida pues a la inquidante Adora de Heridas Abiertas de HBO, donde una mujer llena de fantasmas y oscuridad que traslada a quienes eh, tiene a su alrededor. Y el último, como no, vuelve a ganar Richard Bronsonhan protagonista de Marvelous, eh, la, la maravillosa... Mrs. Maisel, de también de Amazon Prime Video, que ya se llevó el premio por la primera temporada de la serie. Y repite de nuevo con el de mejor actriz principal de comedia musical. cosa que no suele pasar en los Globos de Oro que repetir la serie en varios premios. Pero bueno, esta debe ser que ha caído en gracia a los votantes. Bueno, pues nosotros lo. Mmm, poco más que, que decir. Los Globos de Oro han sido una. una antesala interesante. porque voy mientras Sod y Roma. están ahí. Roma a ser una producción de Netflix. Ha costado mucho el hecho de que haya ganado el León de Oro. En Venecia hizo que se llevara las salas, pero muy pocas salas porque poca gente quería quería estrenarla en cine. Por ejemplo, en España solo cinco salas, una en Barcelona, una en Madrid y algunas más, en tres salas más en todo el resto de España. Nadie quiere producir, quiere exhibir de Netflix porque no quieren marcar una antesala, ya que Netflix es una plataforma que ya se exhibe por su propia plataforma, pero lo hizo por poder exhibirla ya que se hizo para hacer, se, bueno, está hecha realmente como si fuera una película de cine, entonces sería una pena no poder verla en cine, y aparte así puede participar a los, a los premios, y, y tiene mucha, muchas posibilidades de ganar, de hecho es una película, hoy en día, solamente Roma, Bohemian Rasodi y alguna más por ahí, Pff, no hay mucha variedad este año en los, en, los, en los Oscars, ya veremos las nominaciones de aquí a dos semanas, y veremos qué sorpresas hay, pero yo creo que Roma... Al menos nominada, creo que va a estar. ¿Que gane? No lo sé. Pero nominada creo que sí que va a estar. Bueno, nosotros, eh, no sé, la vamos a dejar aquí. Nosotros yo iba a decir porque Raúl Bocache hoy no ha podido estar. Eh, por temas laborales, hoy no ha podido estar aquí. Se ha discusado y, y eh, bueno, no ha podido ser. Hemos hecho este programa rápido también pendiente con José Luis Dana que teníamos previstos para final de, de, de diciembre, que no se pudo realizar. Sobre las producciones de Spielberg, hay muchas más que nos han quedado pendientes. Porque Dream Wars, a partir de ese año 95 hasta la actualidad, Spielberg ha producido muchísimo. Y algunas de ellas no nos imaginamos que la ha producido eh? Pero realmente es un director y productor ejemplar. Y nosotros lo vamos a dejar aquí con el tema de Zero, de la película romper rara en Internet. Eh, precisamente la película que no ha ganado como mejor película de animación. ¿Qué lo hubiera hecho si no hubiese estado Spider-Man? Eh, Zero de Imagine Dragon yo mmm, os pido disculpas por mi voz pero la semana que viene está recuperado y volvemos con más que cine con un especial, creo que volvemos con un especial no sé si de James Bond, no recuerdo ahora creo que sí de James Bond o de un compositor en la banda sonora de tu vida que empezaremos con Alexander Desplat, uno de los dos pues hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine
2: Send me high, send me never, let me I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero zero. Let me show you what it's like to always feel feel like I'm empty and there's nothing really real. Real I'm looking for a way, out. Hello, hello. Let me tell you what it's like to be a zero zero. Let me show you what it's like to never feel, feel. like I'm good enough for anything that's real. Real I'm looking for a way, uh I find out how to tell you how I wanna run away. I Balance in the middle of the chaos Send me up, send me down, send me never Send me I remember walking in the heat Radio of the sun no. Why I the with the 27 years and I've nothing to show Falling from the dove to the dark with the crow Looking through the ways of the ones before me Looking to the path of the young and lonely I don't want to hear about what to do No, I don't want to do it just to do it for you Hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Show you what it's like to always real real Like I'm empty and there's nothing really real real I'm Tell you about it we'll Say the truth to we'll say free Hello, hello Let me tell you what it's like to be a zero, zero Let me show you what it's like to always feel be.